0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights. Der Jochen, der mir gegenüber sitzt und den ich gleich noch anmoderiere, und ich, der Sven Rittau. Wir freuen uns im Jahr 2020, das Thema nochmal mit etwas mehr Nachdruck anzugehen und würden gerne zum Thema die spannendsten Entwicklungen in der E-Commerce-Börsenwelt 2019 in dieser Folge sowie einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2020 ähm, euch geben. Und äh, aber erstmal ein herzliches Willkommen, lieber Jochen. Ja, dann äh, legen wir doch äh, gleich mal los. Wir hatten ja in äh, der Vergangenheit oder hast du ja viel auf Exciting Commerce auch sozusagen, die Entwicklung der, der Glory 50, der, der Top Player im, im Handel von morgen schon einiges ausgeführt. Wir haben das Ganze auch nochmal in einem Glory Quarterly zusammengefasst. Also für diejenigen, die dort nachverfolgen wollen, können sich da auch gerne eben für den Newsletter entsprechend anmelden. Das würden wir auch in den Show Shownotes verlinken. Aber vielleicht sag mal aus deiner Sicht, was waren denn so die, die spannendsten Entwicklungen 2019, sozusagen in dem Börsenjahr? Im Grunde war es ja ein tolles Jahr für alle. Dadurch, dass es
1: am Anfang des Jahres eingebrochen ist, sind alle äh, Kurse quasi gut gelaufen, alle Indizes gut gelaufen. Deswegen war es ein bisschen ein trügerisches Jahr. Ich habe deshalb auch den Versuch gemacht, eine Jahressicht, eine Zweijahressicht zu machen, äh, weil dann sieht man so ein bisschen besser, was sind denn die wirklichen Gewinner äh, jetzt über den Zeitraum. Wenn man nur 2019 betrachtet, dann war eben äh, HelloFresh der der absolute Überflieger, äh, ist aber auch einigermaßen eingebrochen und wenn man Zwei Jahre betrachtet, und das ist eigentlich auch das, was man gesehen hat, ist Okado das, was am meisten äh, abgegangen ist, wenn man es jetzt mal flapsig formuliert, und auch sich am meisten, am besten strategisch weiterentwickelt hat. Okado war ja so ein Fall, ähm, ein schwieriger Fall, weil viele nicht daran geglaubt haben. Oft gesagt wurde, gegen Amazon hat Ocado nie eine Chance und Foodgeschäft ist ohnehin schwierig. Und dann hat man eben gesehen, wie sich Ocado die letzten zwei Jahre quasi verpuppt hat von einem Foodplayer hin zu einem Tech-Infrastruktur Player und unheimlichen Erfolg hat in der Vermarktung seiner Technologie, seiner Logistikinfrastruktur und da jetzt global unterwegs ist. Und das wird auch wertgeschätzt. Und gleichzeitig haben sie ihr Foodgeschäft ausgelagert mit Max and Spencer zusammengebracht, ähm, können das da weiter führen, haben einen starken Partner. Also ich gerade diese Konstellation finde ich schon eine Art von Traumkonstellation, weil Max und Spencer genau da in diesen Food-Bereichen stark ist, ähm, wo Ocado Schwäche, Schwächen hat, also sprich Eigenmarken und, und wirklich äh, frisch zubereitetes ähm, Food. Und deswegen ist das auch... Äh, das spannendste Unternehmen in dem dem ganzen Bereich. Ähm, Ist ein bisschen, wenn man nur 2019 betrachtet, glaube ich, äh, ist etwa drei oder vier ähm, Platz. Also insofern äh, etwas unter Wert geschlagen, aber das ist wirklich eigentlich der Überflieger der letzten Jahre. Und ähm, wenn man sich im Vergleich dazu anguckt, muss man sich ein bisschen auch mal die die Glory-Performance im Vergleich zu dem, was Amazon zum Beispiel macht, anguckt. Ähm, Also das letzte Jahr war halt schon ein bis auf einen kurzen Absturz und wieder Aufstieg ein zähes Jahr, weil sich im Grunde der Kurs sehr stabil oder wenig volatil bewegt hat ähm, und aber vergleichsweise gut geschlagen hat. Im Vergleich zu Amazon, das auch weg ist von seinen Höchstkursen, im Vergleich auch zu Zalando oder anderen, die da weg sind. Also da bewährt sich dann auch diese Mischung, die wir haben. So ein paar Schwergewichte ähm, und viele eben auch ähm, kleinere Unternehmen und eben hellofresh Fresh. Ist klein gestartet, ist jetzt durch die Performance natürlich höher gewichtet, weil das in der, in der Vergleich der Dynamik ähm, zulegt. Ähm, die fangen das letztendlich dann wieder auf, was so die, die Hauptschwergewichte nicht äh, bringen. Und der letzte Punkt vielleicht noch China was durch den Handelskonflikt eigentlich immer so das schwierige Thema war, was sich jetzt aber zum Jahresende dann so weit entspannt hat, dass tatsächlich auch ein Alibaba jetzt wieder Richtung horx geht und jetzt haben wir JD noch drinnen, Wip äh, hat sich wieder gefangen, war ja auch ja. lange ein Sorgenkind da ja. drinnen, deswegen auch diese ganze ähm, also China jetzt als Segment in dem, in dem Fonds ähm, hat sich gestärkt in dem Jahr und hat einfach jetzt einen höhere Gewichtung in dem Gesamtfonds, was auch zu so richtig ist. Also es hängt noch hinterher, hat noch mehr Potenzial als andere Bereiche und deswegen bildet, bilden die Glory 50 und wir haben sie ja dieses Jahr umbenannt von Glory 25 auf Glory 50, eben um ja. ein bisschen breiter dazustehen, um auch die Möglichkeiten zu nutzen, was die Börsengänge bringen. Also steht das, der, der Gesamtindex ähm, und der Fonds jetzt sehr viel stabiler da und, und ähm, Ich glaube, das ist auch ein Zeichen gewesen. Dadurch, dass es eben so wenig geschwankt hat, sieht man auch die einen steigen, die anderen fallen und ähm, am Ende, ja, es ist ist vielleicht langweilig, wenn wenn sich so gar nichts tut, ähm, aber es ist dann auch wieder beruhigend, wenn man sieht, das gleicht sich dann aus und ähm, am Ende, und jetzt haben wir ja so eine Dynamik ins neue Jahr, gab es tatsächlich nochmal eine Jahresendrallye und jetzt sind wir über 140 wieder Gehen jetzt hoffentlich Richtung 150 als vom, vom Kurs her. Mhm. Also jetzt kann man wieder ganz zufrieden sein, eigentlich, was die Gesamtperformance angeht.
0: Ja, ich meine, das war ja auch für die, die vielleicht jetzt erst einsteigen hier in diese Podcast-Reihe, ja auch der Gedanke, dass wir damals dann vor ja doch über vier Jahren gesagt haben, wir wollen eben einen ein irgendwie es, es schaffen, in einem, in einem Vehikel sagen die Dynamik des Onlinehandels handels abzubilden und auch an diesem Wachstumspotenzial letzten Endes eine Möglichkeit schaffen, dass jedermann daran teilhaben kann und mit jetzt seit Laufgelage irgendwie etwas über 40 Prozent jetzt gewachsen, was jetzt, was jetzt schon ganz solide ist. Ich glaube, wir beide haben uns ein bisschen, bisschen mehr erhofft. Natürlich, wir haben ja mal ein bisschen das, das positivere Bild auf den Handel, weil wir auch viel unter die Motorhauben schauen der Companies und dann sieht man eben, dass dieser Portfoliogedanke immer auch der Richtige ist, weil man ja auch gar nicht wirklich weiß, wenn vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, Mercado Libre entwickelt sich so äh, oder als Ebay sich davon getrennt hat, ähm, dann äh, wäre man wahrscheinlich ausgelacht worden und jetzt sieht man halt, wie wie stark ist er, glaube ich sogar eine Bewertung höher als als Ebay zeitweise jetzt gewesen oder immer noch. Ähm, Also das sind ja auch so die Sachen, wo wir beide glaube ich auch sagen, okay ja, ähm, genau so, so einen breiten, ja, Indiz darf man ihn nicht nennen, aber im Prinzip schon so ein Portfolio an den besten äh, Playern im Onlinehandel, das, das ist schon sehr sinnhaft.
1: Und man muss auch dazu sagen, also dadurch, dass wir, wir bedauern dass die Performance jetzt nicht so groß war, aber gleichzeitig muss man es aus Potenzialsicht auch so sehen, die Umsatzentwicklung war dynamischer als die Kursentwicklung. Das heißt, wir hinken der gesamten Entwicklung hinterher und ähm, E-Commerce war jetzt eben nicht das Thema, was die Börse begeistert hat die letzte, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre. Da sind Tech-Themen äh, besser gelaufen, manche anderen Themen, aber wir sind halt bewusst, konzentrieren wir uns auf auf das E-Commerce-Segment und sind eben da auch gefangen, können aber dadurch eben auch ganz gut einschätzen und sagen, okay, Umsatz hat sich so und so entwickelt, Kurs nur so und so, das heißt, das wird irgendwann wieder nachlaufen und äh, in so einer Phase sind wir jetzt gerade, deswegen kann man es bedauern, wenn auch zum Beispiel jetzt die Glory 50 hinterherhinken zu Nasdaq oder anderen Kursen, weiß aber genau, im Grunde das Potenzial ist weiterhin da von den Unternehmen und äh, irgendwann wird es als Index aufholen und, und, und in die Richtung gehen. So ist der Stand jetzt. Also deswegen gut gelaufen im Grunde, zumindest das 2019, und, ähm, aber mit Potenzial, weil die Bewertung jetzt günstiger ist als noch Ende 2018, also Ende 2018 ohne Hinweis da ab, äh, eingebrochen ist, aber als die Jahre zuvor, sage ich jetzt mal allgemein. Wir sind da nicht, äh, nicht am Limit. Und ich habe es ja gesagt, Amazon ist nicht auf Höchstkurs. Ähm, Alibaba ist jetzt auf Höchstkurs, hinkt aber dann wieder so stark der Amazon-Entwicklung hinterher. Ja. Das heißt, da ist überall Potenzial da und wenn man sich mal anguckt, wie ein Alibaba umsatzzeitig zugelegt hat die letzten Jahre im Vergleich zum, zum Börsenkurs, dann weiß man im Grunde, was da noch an Potenzial äh, drin
0: steckt. Ja, und ich denke auch, dass die, die Schwierigkeit ist ja letzten Endes, wenn man sagen Single-Stock-Picking macht. Wir hatten das ja auch schon mal diskutiert mit dem Focus Money in dem Musterdepot. Man sagt, zu welchem Zeitpunkt steigt man ein, mit welchen Stückzahlen, wann geht man raus? Und wir haben ja hier sozusagen genau diese Portfolio-Logik, dass wir sagen, wenn wir Geldzuflüsse haben, die wir im letzten Jahr über über drei Millionen waren, dann allokieren wir die gemäß sozusagen unserer festgelegten Verteilung. Da müssen wir nicht groß nachdenken. Die einzige Nachdenkarbeit ist, ja immer, wer bleibt drin und wer kommt neu eigentlich in den Fonds. Das ist vielleicht auch ein guter Einstieg, mal nach vorne zu schauen. Also vielleicht auch ein kleiner Rückblick. Es hat sich ja auch viel verändert in dem Jahr. Es ist ja auch viel gewollt und ungewollt sozusagen an Veränderungen passiert. Vielleicht mal kurz da nochmal. Es gab Übernahmen, die man so nicht erwarten konnte. Shutterfly
1: ist, kaum hatten wir es drin, wieder rausgeflogen, weil es übernommen wurde und war eigentlich gerade in so einer Position, dass man gedacht hat, ja jetzt neuer Schwung, neue Wachstumsdynamik, ist ein bisschen bitter, so so ist raus, Geflogen, hätte jetzt nicht rausfliegen müssen, ist noch an der Börse notiert, ist aber im Prinzip der Gründer ist ausgestiegen, hat alle Anteile verkauft und Yahoo Japan hat es übernommen und man ist gerade nicht so, noch ist noch nicht so klar, was, wozu das führen wird. Ähm, also deswegen mit, mit dem neuen quasi Mehrheitseigentümer ähm, fand ich es vernünftiger, das erstmal rauszubekommen geben oder rauszunehmen. Und dann haben wir eben auch so Börsengänge, auf die wir gehofft haben, so die Home24, Westwings und, und wie sie alle heißen, ähm, die wirklich eine enttäuschende Performance hingelegt haben, weil die Zahlen einfach nicht so waren, ähm, wie man das sich erhofft hatte oder wie es beim Börsengang angekündigt war. Beziehungsweise wie sie, da, Zum Teil sind es auch interne Fehler, die dann einfach passieren. Einfach äh, die können sich wieder fangen, werden sie wieder fangen, aber die Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren ist, äh, man muss diesen Abstieg im Grunde nicht mitmachen, sondern es gibt bestimmte Kriterien, nach denen man entscheiden kann. Ähm ist es relevant und das heißt halt schon, wir wollen halt gefestigte Unternehmen drin haben. Wir wollen nicht Unternehmen nur drin haben, nur weil wir daran glauben, dass sie sich irgendwann fangen, sondern die müssen ein Wachstum haben, die müssen eine solide Strategie haben, es muss relativ klar sein, wohin es geht und äh, diese Restrukturierungsfälle und, und was, was eben dann passiert, das ist nicht was, 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 was der Glory abbilden muss. Ähm, das ist jetzt für mich auch so eine Erkenntnis, dass man da früher reagiert und Sinova haben wir jetzt zum Beispiel wieder reingenommen, die waren zeitlang wollten sie sowohl Brasilien als auch Frankreich machen, mhm. das hat nicht so geklappt, dann sind sie nach unten gegangen, inzwischen haben sie sich restrukturiert, haben wieder vernünftige Wachstumsraten und im Prinzip stehen sie jetzt so da, dass sie alle Kriterien wieder erfüllen und deswegen kann man die im Grunde wieder mit reinnehmen. Also daran, daran würde ich es immer festmachen, was, was jetzt ein relevanter Case ist und da ist wirklich viel passiert, 2019. Also es gab in keinem Jahr zuvor so viele Auswechslungen äh, und so viele Geschichten, wo man reagieren muss. Es ist ja nicht so sehr aktiv, sondern man hat einfach so einen Fall und muss dann entscheiden, ja. was passiert. Also insofern war das schon ein, ein spannendes Jahr, aber gleichzeitig auch eins, was eigentlich erlaubt hat, das wieder auf so solide Beine zu stellen. Es sind auch ein paar weniger Werte drin, ja. muss man auch sagen. Und jetzt 35. 35, ne? 35 sind wir jetzt. Wir waren ja. schon mal bei 37. Ja. Ähm, Nicht für alles findet sich sofort ein Ersatz. Wir haben auch viele Börsengänge gehabt, haben auch jetzt viele wieder reingenommen, die frisch an der Börse waren. Aber auch da muss man im Grunde immer sein halbes, dreiviertel Jahr abwarten, bis die sich so weit stabilisiert hat, dass dass es Sinn macht. Also es hilft nichts, wenn man nur sagt, da ist jetzt ein Börsengang, muss sofort rein. Muss es im Grunde nicht. Man hat so ein Farfetch zum Beispiel, hat man gut gesehen, mit extrem hoher Bewertung an der Börse dann abgestürzt und jetzt eigentlich mit einer vernünftigen äh, Bewertung, selbst wenn man dem Geschäftsmodell vielleicht noch skeptisch gegenübersteht oder weil es eben noch Verluste macht, irgendwie da vielleicht noch ein oder andere Bedenken hätte. Aber das sind ja genauso Unternehmen, an denen wir interessiert sind, aber an zu vernünftigen Bewertungen eben. Ja, ja. Und das haben wir jetzt ähm, gelöst für die Unternehmen, die drin sind. Und deswegen macht mich das alles sehr optimistisch jetzt, wenn man mal weiterdenkt und in welche Richtung will man das
0: jetzt treiben. Es hat ja auch viel, auch mit, mit vielleicht noch ergänzend, auch mit Liquidität natürlich zu tun in den, in den Aktien. Das heißt also, ab einer gewissen Bewertung, nämlich unter 100 Millionen Euro, wird es dann auch schwierig, jetzt für einen einen Fonds äh, ein- und auszusteigen, wann man möchte. Äh, Das ist auch nochmal so ein ein Indikator für uns, ähm, wo wir wir dann eben auch meistens äh, reagieren müssen. Und ähm, jetzt ist ja auch, wenn man ein bisschen nach vorne schaut, äh, ja immer noch wahnsinnig viel Bewegung drin. Also die, äh, was sozusagen an an, Pipeline gefüllt ist bezüglich weiterer Börsengänge sind auch Kandidaten schon an der Börse, die wir noch nicht drin haben. Das ist so ein bisschen eine, eine Richtung, in die wir ja schauen. Das zweite ist, das ist auch vielleicht eine Diskussion, die wir heute etwas vertiefen wollen ist, inwieweit man sozusagen das reine Handelsthema auch nochmal aufweicht. Also da gibt es ja auch kann man auch Gedankenspiele, die wir haben. Ja, auch Immer wieder Diskussionen, auch Leute, die auf uns zukommen und sagen, ja, warum nimmt ihr nicht den und den mit drin? Wo wir dann immer sagen, ja, aus den und den Gründen. Aber eigentlich, wenn man, und das ist ja auch so ein bisschen deine, deine Sicht, wenn man den Handel weiterdenkt, ähm, dann muss man eigentlich auch, sozusagen, den Handel weiter finanziell denken. Ja.
1: ja, man muss es auch ein bisschen antizipieren, dass man sich überlegt, wo, woher kommen, woher kommen wir, was war Handel Mein meinetwegen 2005 oder 2010, auch 2015 als wir gestartet sind, da war Handel noch sehr klassisch, ja. ich kaufe Produkte ein und verkaufe Produkte über einen Online-Shop. Die meisten der Anbieter, die wir drin haben, das Geschäftsmodell kann ein bisschen anders gewesen sein, aber waren in dem Rahmen. Dann kam die ganze Plattform, Marktplatz, ähm, Welle, ähm, alle haben sich geöffnet, alle versuchen Partner zu integrieren und, und entsprechende Services noch mit anzubieten. Das haben wir ja voll mitgemacht. Da fallen Alibaba rein, da fällt Zalando rein, da fallen viele andere rein, die jetzt, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, das ist klassischer Handel noch, sondern das, ja, das ist zeitgemäßer E-Commerce, sage ich jetzt mal. Und so geht es natürlich weiter. Jetzt sehen wir die mobile Welle kommt jetzt langsam, also wir haben jetzt nur ein paar wenige Mobile Player, die schon an der Börse sind drin, meistens chinesische Unternehmen, ähm, dann natürlich, aber das ist ein Thema, was, was definitiv kommt und wo wir mehr Mobile Pure Player sehen werden. Also um ein Beispiel zu nennen, die nicht an der Börse sind, kommt eben ein Picknick im Food Bereich, da kommt ein Wish im äh, Marktplatz-Segment, was als reiner Mobile Player, Mobile Pure Player ähm, fungiert, funktioniert. Ähm, das sind Kandidaten, die in den nächsten fünf Jahren auf uns zukommen und dann sieht man auch, wie der Markt sich letztendlich ein bisschen dreht und wie neue ähm, Anbieter oder andere Anbieter zu E-Commerce-Anbietern werden. Also speziell im Payment-Bereich sieht man das, wie die versuchen, ähm, nicht mehr nur der, im Checkout der Payment-Anbieter zu sein, sondern über eine Endkundenbindung, PayPal wäre zum Beispiel oder, oder Klana oder andere, ähm, Apps zu entwickeln, ähm, wo man quasi an der Zahlstelle auch shoppt. Und die versuchen dann eben Produkte, Sortimente einzubinden und, oder eine App so bequem zu machen im Einkaufsprozess. Ähm, meistens heißt das dann, dass eben auch der Bonitätscheck irgendwie eingebaut ist, also dass man als, als Kunde relativ nahtlos kaufen kann. und der Händler auch Vertrauen haben kann, dass, die, dass das Geld ankommt, kommt aber der Dienstleister äh, diese ganze Logik, diese Schicht ähm, berücksichtigt und das machen Klarna, machen PayPal und, und andere ähm, und das sind durchaus jetzt zum jetzigen Standpunkt vor fünf Jahren hätte ich das vielleicht noch nicht so gesagt oder nicht so erwartet ähm, valide E-Commerce Player, wenn man jetzt mal fünf Jahre oder zehn Jahre weiter. Wo oh, das aus deinem
0: Munde, Payment-Anbieter als Händler.
1: Ja, das ist. ich bin ein großer, bin, bin nicht so sein der größte Fintech-Payment-Freund. Äh, ähm, ähm, aber manche, und die machen das auch wirklich gut, mhm. und man sieht es auch in China mit, mit Alipay und, und WeChat, ja. ähm, wie, wie sich das dreht. Und das muss man aber aus, aus analytischer Sicht, muss man es ernst nehmen. Das sind, ähm, das sind, Wettbewerber, die dem Handel den Rang streitig machen können und vor allen Dingen sind das
0: Wettbewerber die Plattform. Ja, Konzepte das ist das Stichwort können. natürlich, ja. Was ist denn, meine ich, mit dann so, wenn man da jetzt auch nochmal denkt, so, um, so an diese ganzen Loyalty-Geschichten, also ein Payback und Co., der ähnlich äh, vom Kunden herkommt, im Prinzip Händler im Hintergrund, ist ja auch letzten Endes nichts anderes als eine Plattform, wieder aus einem, aus einem, mit, einem anderen, mit einer anderen Hypothese, oder?
1: Genau, und, und die arbeiten auch daran, also gerade im Payback arbeitet stark daran, dass das eben eine, eine Shopping-App ähm, wird und die sehen sich auch als, als Mobile-Player in, in, in dem Bereich. Ähm, ähnliches Thema. Also jeder, der die Kundenansprache, Kundenbindung hinbekommt, ist ein relevanter E-Commerce-Player und da muss man sich von dem Gedanken freimachen, dass das alles klassisch Handel, Einzelhandel sein muss. Weil das ist ja ohne in eine, Hypothese, eine unserer Hypothesen, dass der starke Zugang, Kundenzugang und die Kundenbindung letztendlich das Moment ist, was, was den Markt treibt. Und das sind auch die bevorzugten Unternehmen, die wir reinnehmen. Deswegen achten wir ja auch auf das Geschäftsmodell und auf die, auf die Verkaufsstrategie ähm, stark. Und ähm, also, wir, wir haben Naked Wines zum Beispiel reingenommen. Naked Wine ist ein haben wir aus unterschiedlichen Gründen reingenommen, weil ein Grund ist, weil das eben über ein schönes ab modell läuft und, und die es wirklich schaffen, den, den Weinhandel komplett anders zu spielen, eben über eine starken, starke Kundenbindungskomponente. Oder deswegen sind wir auch durchaus pro HelloFresh, wo es auch Skeptiker gibt, weil die eben auch aus, aus der Richtung kommen und, und da innovativ sind. Und das kann, wie gesagt, nicht nur aus dem Handel kommen, das kommt aus anderen Bereichen. Deswegen muss man sich alles angucken, was im Prinzip äh, diese Kundenzugang hat und hinten raus Potenzial hat, dann eben auch Produkte, Services etc. zu verkaufen. Und das ist jetzt gerade so, da stehen wir an so einem Scheideweg äh, jetzt. Und ähm, im Grunde konnte man das 2015, als wir mit dem Fonds begonnen haben, weiß nicht, ob man das so sehen konnte. Auf jeden Fall gab es nicht so genügend Beispiele. Also selbst ja. wenn wir wollten und es gesehen hätten, wen nimmt man wirklich mit rein? Ja. Ähm, jetzt, glaube ich, kann man es sehen und jetzt kann man auch den Markt so sondieren, dass man sagt, okay, was sind jetzt Kandidaten, die uns da weiterhelfen? Wir haben im Prinzip ja jetzt immer eine Krückenlösung gefahren. Wir haben einen Tencent zum Beispiel mit reingenommen, die haben einen WeChat drin und die haben aber auch sind Beteiligungen an E-Commerce-Unternehmen drin und sind eben aus China und da mit der Zeit ohnehin schon weit voraus, ähm, also haben wir es indirekt schon berücksichtigt, mussten damit selber nicht die Entscheidung treffen und aber jetzt gibt es zunehmend mehr Unternehmen, die in die Richtung gehen, es gibt auch zunehmend mehr börsennotierte mhm. Unternehmen, also insofern, also zum Beispiel so ein PayPal, als um, um einen konkreten Fall zu sprechen, muss man jetzt wirklich überlegen, ist PayPal ein Kandidat für den Glory 50, super viele Übernahmen gemacht, sich anders präsentiert, haben jetzt die letzte Übernahme, die einen besonders stutzig dann gemacht hat, war Honey, das ist ein Produktempfehlungssystem, Produktvergleichsplattform, mhm. die für sich gesehen nicht so spannend ist, aber im Kontext mit PayPal zusammen, mhm. eigentlich viele an Daten, an Informationen, an Händlerbeziehungen PayPal bietet, die sie so noch nicht hatten ähm, und damit neues Potenzial, wirklich ähm, Shopping-Apps auch Mhm. Mhm. zu etablieren.
0: Okay. Ähm, gerade auch die, die, die Sicht, glaube ich, hattet ihr auch äh, so mit Marcel auch diskutiert, äh, wenn man sich so mal die, die neuen Tech-Player anschaut, also auch ein Shopify zum Beispiel, ähm, ist ja auch wieder komplett aus dem, aus dem, also früher hat man gesagt, ja, Shoptech, okay, braucht man, um, um so irgendwie sein, sein Handelsgeschäft zu machen. Jetzt entwickelt sich auch das wiederum zu einer Plattform. Auch darüber äh, letzten Endes sagen, sagen indirekten in, in Kundenzugang, eine Bindung. Ähm, das sind ja auch. Player, die, wo ich mich jetzt auch vor drei Jahren schwer getan hätte, zu sagen, ja, die werden jetzt irgendwie dazugehören. Wir hatten ja auch mal diskutiert, ob man nicht segmentspezifisch dann noch einen Fonds aufmacht, dass man sagt, man macht einen Infrastrukturfonds für E-Commerce. Und das scheint ja alles so ein bisschen ineinander zu äh, ja, überzugehen. Also kann man immer noch
1: diskutieren und es, es gäbe jetzt sogar die Möglichkeit, wirklich in diese Einzelsegmente reinzugehen. Ja. Aber es gibt eben ein paar so Player, die quasi über den über den Tellerrand oder über den Rand hinausgehen und in, in die andere, in, in andere Segmente vordringen. Mhm. Ähm, Shopify ist im, in dem ganzen Kontext, ähm, was ja entsteht, ist, ich würde es eine neue Händlergeneration nennen, aus dem ganzen Influencer-Bereich heraus, mhm. kommen einfach jetzt, und das sind nicht. Unternehmen oder so, sondern es sind Personen, Persönlichkeiten, die eben diesen Kundenkontakt und und, und alles haben und die jetzt Services, Dienste bekommen, zum Teil auch eigene Marken aufbauen, mit denen sie das abbilden. Und da fällt eben ein Shopify mit rein, da fällt ein Instagram mit rein, die versuchen eine, eine Shopping-Funktion mit reinzunehmen, auch im ganzen Chat-Bereich. Ähm, also WeChat ist ohnehin schon so, aber Insta- äh, WhatsApp und, und andere ähm, können und werden in die Richtung gehen. Ähm, also dann sind das E-Commerce-relevante Unternehmen, ähm, wo man sich überlegen muss, nimmt man sie mit rein. Also ein Beispiel jetzt gerade der jüngste Neuzugang Ruhn R-U-H-N ist ein chinesisches Unternehmen, was sich voll auf quasi Full Service für Influencer, also in China heißen sie nicht äh, Influencer, ähm, aber darauf konzentriert hat, ähm, im April an die Börse gegangen sind, inzwischen äh, etwas abgestraft wurden, also das heißt, sprich vernünftige Bewertungen haben und ähm, ist eine riskante Wette, muss man auch sagen, ist auch nicht gro- groß gewichtet im Fonds drin, aber deckt so ein bisschen dieses Segment ab. Ähm, und, und da sehen wir vieles, also dass, dass, dass man eher perspektivisch in, in die Breite geht oder sagen wir mal, unterschiedliche Herangehensweisen hat, als dass man jetzt so wie wir es eigentlich bisher immer noch gemacht haben, eher so klassisches Handelsmodell, klassisches Marktplatz, Plattformmodell ähm, forciert. Ähm, ich glaube, die Öffnung ist notwendig und die Frage ist nur, wie soll die erfolgen und in welche Richtung soll sie, soll sie gehen. Also im Prinzip, wir standen aber, das hat natürlich niemand mitbekommen, weil wir 2015 standen von derselben Frage, als wir den Fonds gestartet haben. Yeah. Was nimmt man mit rein, was nimmt man nicht mit rein? Wenn man halt sagt, okay, Handel ist der Fokus, aber Plattformen nehmen wir mit rein und wir sehen es sogar sehr gerne, wenn sich Händler als Plattform öffnen. Also sprich, die, die Zalando-Strategie, die genau zu dem Zeitpunkt kam, ist natürlich genau das, was wir uns Wünschen von von fortschrittlichen, modernen E-Commerce-Unternehmen, weil im Grunde die Blaupause ist. An Amazon ist ein Alibaba, ist ein JD. Also insofern, das ist aber jetzt state of the art. Und jetzt müssen wir eigentlich überlegen, wir haben die ganze Mobile-Welle jetzt, also wir haben jetzt wirklich, wir können jetzt davon ausgehen, dass Mobile geshoppt wird. Nicht, dass es ein Phänomen ist, dass jeder sein Handy hat und auch die Möglichkeit hat zu shoppen, sondern es wird wirklich geshoppt. Und das bedeutet natürlich nochmal eine andere Herangehensweise, das wird andere Player nach oben bringen, das wird anderen zu schaffen machen, durchaus auch den Amazons. Also Amazon ist jetzt per se kein Mobile Player. Nein. Versuchen, Nein. versuchen alles, versuchen das Beste. Also deswegen, da gibt es andere eben Kandidaten, die, also wenn jetzt ein Wish schon an der Börse wäre oder Zur Not immer auch Alibaba mit AliExpress. Da ist Alibaba im Prinzip weiter, was was die Mobile-Themen angeht. Deswegen auch durchaus unter dem Aspekt präferiert. Also Amazon ist weiterhin natürlich so, auch für uns, das Nonplusultra, weil sie technologisch stark sind und einfach die ganzen Geschäftsmodelle voll drauf haben, in Anführungszeichen. Aber jetzt rein aus einer Handelssicht heraus, äh, ist jetzt nicht unbedingt Alibaba, äh, Amazon der, der Star, würde ich jetzt mal sagen, sondern es gibt ja in der Branche auch die Diskussionen, ob Amazon gerade in dem Handelsbereich einen Zenit überschritten hat. Die letzten Zahlen sahen so aus, die Anfang 2019 kamen. Jetzt sind wir gespannt auf die Zahlen, die 2020 kommen. Dann kann man es beurteilen. Aber, also ich glaube, man muss da ein bisschen weiterdenken und man muss jetzt die Weichen stellen und sich wirklich die Unternehmen rauspicken, die auch das Potenzial haben oder sagen wir mal jetzt schon am weitesten sind und vielleicht auch nicht so dass nicht die super riskanten Wetten sondern also PayPal gibt es schon lange und ja. PayPal hat die Trennung von eBay sehr gut getan und hat das genutzt und hat sich komplett
0: neu und anders aufgestellt
1: hat super spannende Beteiligungen gemacht
0: also eBay ist ja zum Beispiel nicht drin das also ist einfach die wir sehen halt da im Umsatz eine Seitwärtsbewegung. Wir sehen halt eine strategische äh, Rückwärtsbewegung. Ähm, also das ist ja auch die Überlegung, die wir da machen, warum wir ein eBay nicht drin haben. Ja, also genau. Das, genau.
1: Auch weil der Fokus auf Wachstumsunternehmen genau. ist. eBay an sich ist kein schlechtes Unternehmen, wenn man jetzt auf Gewinn mhm. ähm, achtet. Also deswegen, aber es ist halt in dem, so einem dynamisch wachsenden Markt ist es notwendig, mindestens mitzuwachsen. Und ein eBay ist wirklich eher, also verliert eher Umsatz also äh, verliert eher Außenumsatz, witzigerweise Umsatz verliert es nicht, weil sie höhere höhere Provisionen verlangen und das dann doch wieder ausgleichen. Das ist so das das, äh, äh, Irritierende daran. Aber jetzt aus einer Glory-Sicht heraus ist eBay leider kein Wachstumstreiber mehr und ich finde, das sieht man jetzt auch nochmal ganz gut durch diese Trennung äh, PayPal und eBay, weil PayPal dieses Wachstum voll mitgemacht hat Mhm. und jetzt drei- bis viermal so hoch bewertet wird wie, wie Ebay. Ja. Und Im Grunde ist Ebay das stärkere Unternehmen gewesen oder eigentlich der, der, der prädestinierter gewesen, um
0: einfach da eine führende Rolle zu übernehmen. Okay. Das heißt, wir ähm, haben da ja auch noch kein abschließendes äh, Urteil gefällt, wie wir das jetzt erweitern, aber das ist die sehr fruchtbare Diskussion, die wir ja gerade führen. Auch vielleicht nochmal vor dem Blick, dass wir ja immer gesagt haben, dieses Dieser Fonds und und die Glory 50 sollen ja zu jeder Zeit im Prinzip die Stärke des Segments auch abbilden. Und deswegen ist die Diskussion natürlich völlig berechtigt zu sagen.
1: Wir sind ja in einem relativ speziellen Segment, muss man auch sagen. Es ist ja nicht nicht wahnsinnig groß, aber dann, finde ich, muss schon die die Aufgabe sein, das dann auch so abzubilden. Und zwar nicht, nicht heute und nicht rückwärtig betrachtet, sondern so, wie man sich sagt, 2020 oder 2025. So sieht die Online-Handelswelt aus oder die Mobile-Handelswelt aus. Also wir haben zum Beispiel einen, einen Aspekt, ähm, können wir noch kurz andeuten, die andere Denkrichtung ist, wir haben jetzt Payment ähm, angesprochen, die ganzen Home-Delivery-Services, ja. alles was im Food-Delivery-Bereich passiert, das war lange im Grunde unspannend, weil das sind keine sophisticated Plattformen. Ja, das
0: war immer der Online-Supermarkt, ne, so ein bisschen so das Modell. Die Denke war das so ein bisschen.
1: Ja, genau. Und, und jetzt, jetzt haben wir aber, jetzt sehen wir, dass dass die ganzen ähm, Restaurantlieferdienste hochgekommen sind ähm, und starke Mobile-Apps haben. Also da sind wir wieder beim Thema, eine starke Kundenbindung hinbekommen haben und damit relevante Player sind, weil die im Prinzip die Möglichkeit haben und der ein oder andere testet das auch nicht unbedingt am deutschen Markt, aber in anderen Märkten äh, eben nicht mehr nur das Essen sich liefern zu lassen, sondern eben auch andere Produkte und ähm, anzubieten. Und ähm, auch damit drängen die in das klassische Handels-E-Commerce-Geschäft rein. Und ähm, ein Thema, was uns ja auch am Herzen liegt, ist ja diese letzte Meile und wie wie kommt die Ware oder wie kommt das Produkt auch beim Kunden an? Und da sind die halt vergleichsweise stark, dass sie das schon gelöst haben. Die Herausforderung ist da so ein bisschen Gibt jetzt, da hat es super viele Börsengänge gegeben, jetzt nicht nur europaweit oder, oder deutschlandweit, sondern international, auch, auch Asien, ähm, gleichzeitig sind die extrem hoch bewertet und äh, das ist so ein bisschen doch der, der, der Punkt dabei. Die Frage ist, wann, wann nimmt man die mit rein, beziehungsweise wie hoch sieht man das Potenzial noch? Momentan würden sie alle Kriterien erfüllen, was so Umsatzwachstum angeht. und und die die Marktdynamiken angeht, auch die die Stellung, man sieht ja gerade, gibt es viele Fusionen auch auch in dem Bereich, Ähm, aber die die Frage, ob man das nicht auch beimischt, also als als Thema, weil es eben relevant sein kann, sein wird und wir haben ja ohnehin, also ein Segment, was wir aufgebaut haben oder ausgebaut haben seit 2005, ist das Food-Segment, genau aus dem Grund, also alles, was da an die Börse gegangen ist haben wir auch reingenommen. Am Anfang war ja nur Okado da, ja. dann, dann haben wir im HelloFresh mit reingenommen. Jetzt haben wir im Wein Naked Vines. Wenn man Apotheken mit zu so Futen zählen ja, Shop Apotheke, Doc Morris, also zur Rose ist mit drin. Auch so Anbieter wie auch natürlich ein plus oder 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 Chewy ist jetzt erneut drin, die einfach auf. Das sind halt verderbliche Güter, die man immer wieder schön nachbestellen muss. Und das sind andere Geschäftsmodelle, die hier mhm. eine Rolle spielen und im Grunde stärkere. Geschäftsmodelle, weil die Kundenbeziehung stärker ist. Häufigere Bestellungen, die ganze Bestelleinnahme und, und diese Themen sind da viel, viel relevanter. Deswegen glaube ich, dass da eher Lösungen entstehen als bei einem klassischen, ja, nehmen wir Amazon oder einen klassischen Elektronikhändler.
0: Ja, und, und auch da ist ja letzten Endes auch der. Der Plattformgedanke ja auch irgendwo mit drin, dass diese Firmen ja letzten Endes auch ähm, über eine eigene Logistikinfrastruktur ja dann äh, häufig kommen. Ja, also sagen, äh, einen Lieferando oder eben äh, auch einen HelloFresh, ja mit eigenen Fahrzeugen zum Teil unterwegs ist. Ähm, und das ist ja auch nochmal, sagen, Handel in der Wertschöpfungstiefe ja viel, viel weiter gedacht, als nur zu sagen, ich kaufe ein und verkaufe. Und das sind ja auch vielleicht so die, da kann man ja schon sagen, ein So-Plus ist ja. Wahrscheinlich für viele traditionelle Händler immer noch sehr sophisticated aus unserer Sicht. Wir reden nicht über die Kursentwicklung, sondern ist das schon eher ein sehr altbackenes Handelsmodell aktuell noch. ja Und, Also in
1: bestimmten Bereichen, in anderen aber wieder gar nicht. Wenn ich, wenn ja. ich die, die Dezentrale Infrastruktur zum Beispiel angucke, ja, ja. sind sie anderen weit, weit voraus. Da, da würde sich so mancher wünschen, wenn er europaweit sowas auf die Beine gestellt hat. Aber jetzt im, 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 in der Endkundenbelieferung zum ja. Beispiel oder solche Sachen, ja, und die Beispiele, die du genannt hast, das sind auch jetzt nicht alle, die, dass die das schon voll etabliert hätten, aber sie haben ihre Testballons und, und vor allen Dingen haben sie das Bewusstsein, dass sie diese letzte Meile und den Endzugang in irgendeiner Form kostendeckend oder, oder über Refinanzierung hinbekommen müssen. Und vor dem Hintergrund sind sie ja spannend, weil dann einzusteigen, wenn das noch im Werden ist, ist natürlich lukrativer als dann, wenn es durch ist, dann ist das in der Bewertung enthalten. Dann hat man auch keine Chancen. Also das sind jetzt die Gedanken und vielleicht jetzt aus, aus Sicht der, der Lieferdienste auch spät, weil die sind ja schon alle an die Börse und, und, und groß geworden. Aber jetzt aus einer E-Commerce-Sicht werden sie eigentlich jetzt erst so richtig spannend, weil sie eben sowohl Delivery, also letzte Meile, als auch Mobile äh, eigentlich ein viele Punkte für sich haben. Und ähm, ja, aber das Schöne im im Grunde am Fonds ist, wir müssen es nicht entscheiden. Wir müssen nur Kriterien festlegen und dann können wir im Prinzip alle reinnehmen oder alle Relevanten reinnehmen. Äh, Wir müssen nicht picken. Und das ist auch das das Angenehme, dass dass der Fonds ja eher einen passiv gemanagter Fonds ist, also sprich, wenn man mal definiert hat, zu welcher Gewichtung kommen welche Themen rein, ist es eigentlich mehr oder weniger eine Anpassung und wir lassen uns genauso überraschen, wie die Dynamiken sind dann, als dass wir jetzt täglich sagen, der muss rein, der muss raus, etc. Das soll schon eigentlich wirklich, wir, wir wollen die Themen festlegen und, und festsetzen, auch durchaus die Regionen, wie stark ist China vertreten, im ja. Vergleich zu Südamerika, wie, wie groß Europa und, und die westlichen Märkte noch, also diese Rahmenbedingungen, da muss man sich viele Gedanken machen und das muss man auch justieren, damit man so ein gewisses Risikoprofil ähm, hinbekommt. Aber dann ist es, wir sind keine Stockpicker in, in, in dem Sinn. Das ist mit das Schwierigste und du hast es ja angedeutet: wir haben zwei Jahre lang das, das Focus Money Depot gemacht, ja. Ja, wo man zehn Unternehmen rauspicken muss und dann genau vom Timing her so, dass es auch performt. Also wir haben immer. Jedes Jahr als Erster abgeschnitten. Ja. Daher nicht, Aber nicht immer sozusagen in der, in der Performance so, dass man sagt, der Glory Fall ist meistens besser gelaufen ja. ähm, als das, was man da so schön rausgepickt hat. Und man hat das ja mit einem Bewusstsein gemacht. Man weiß ja im Prinzip.
0: Wir wurden dann ausgeladen, weil es zu langweilig wurde, weil wir immer <lacht> gewonnen haben. Äh, äh, nein, also, äh, aber es ist ja genau ein kom- komplett anderes Spiel. Und ich denke, wir. Ähm, man kann auch gar nicht von Wette sprechen, sondern was auch was, was, was wir ja, was die Investment-Hypothese ist, ja, dass dieses Segment einfach äh, eins der dynamischsten äh, Segmente ist und dieses Segment ist auch von der Marktreife her weiter als viele sagen, gehypte Segmente jetzt, sei es jetzt Distributed Ledger Technology oder so weiter, wo man noch gar nicht, gar nicht Produkte hat. Das ist auch alles sehr Early-Stage, bei uns ist es ja schon eigentlich ein sehr reifer Markt, Handel sowieso per se und ich glaube, du hattest auch dir schon ein paar Gedanken dazu gemacht, im Prinzip. Ich glaube, der deutsche Markt laut HDE liegt bei knapp 60 Milliarden, ähm, wer auch immer das zusammenrechnet. Aber wenn man die mal nimmt als gegeben, ähm, und das waren jetzt 25 Jahre, ähm, ne, glaube ich, ungefähr E-Commerce so, äh, was war ja auch dein, deine Diskussion, die du mit Marcel auch schon geführt hast, was, was heißt das eigentlich, wenn man jetzt drauf schaut, wo landen wir in zehn Jahren? Und da werden wir sicherlich, locker, zumindest habe ich es mitgenommen, bei einer Verdopplung, wahrscheinlich eher beim Faktor 3 liegen. Und das ist natürlich auch dann die Frage, A, was passiert dann mit den bestehenden Handelsstrukturen? Aber B, und das ist die Frage, die wir hier stellen, wie kann man da mit, mit verdienen eigentlich mit profitieren an diesem Trend, oder?
1: Ja, man muss sich es vor allen Dingen verdeutlichen, auf dem Niveau, nochmal verdoppelt und ja. verdreifacht. Wir haben in den letzten zehn Jahren verdreifacht bis vervierfacht ja. ähm, und sind jetzt auf das Niveau gelangt und haben aber jetzt die Aussicht, dass sich das nochmal passiert, äh, dass das nochmal passiert und ähm, das muss uns sie vergewertigen, vergegenwärtigen. Deswegen die, die ähm, prozentualen Werte sind vielleicht gar nicht so das Spannende, sondern die Volumina, die dahinter stecken. Da stecken jetzt wirklich Milliarden, ja. Dutzende von Milliarden ähm, dahinter, die in relativ kurzer Zeit in den Onlinehandel reingehen oder übergehen ähm, und wir sind ja auf der positiven Seite. Das heißt, wir, wir profitieren von dem, was, äh, was, was wächst und nach vorne geht. Natürlich gibt es auch viel, was wegbricht und was noch zu dramatischen ähm, Folgen jetzt auch in der Einzelhand- ähm, führen wird. Ähm, das sich zu verdeutlichen und dieses Potenzial auf 5 jahres auf 10-Jahres-Sicht zu sehen ähm, und, und diese, diese Milliardenvolumina, die da kommen. Und deswegen wird das auch eine, eine, eine eigene Dynamik weiter haben. Und dass wir, wenn wir jetzt sprechen von Mobile Player kommen und, und bestimmte andere Segmente kommen, dann kommen die sehr schnell und dynamisch, weil, weil im Grunde die Kunden und Leute vorbereitet sind. Die nutzen das und die wollen nur noch bequemere Art und Weisen, um, um, um online zu shoppen oder, oder Services äh, zu nutzen. Ähm, also und das ist das, was uns ja weiterhin euphorisch stimmt, ähm, was man sich immer in Zukunft nicht so vorstellen kann, weil wir sehr linear geprägt sind und eigentlich ja auch von der, von der, ja, wir kommen von einer Entwicklung, die so Schritt für Schritt vermeintlich langsam vorangegangen ist und jetzt sind vielleicht die Wachstumsraten nicht mehr so hoch, aber die Milliarden, die da jeweils an Umsatz dazu kommen, äh, extrem. Deswegen ist auch meine Hypothese, dass da noch das ein oder andere eBay Platz, äh, ein oder andere Amazon oder eBay, kann man beide nehmen, Platz hat. Ähm, also wenn man wenn man jetzt sich vorstellen müsste oder würde, dass alles nur Amazon gehört und dass jetzt quasi eine Umsatzverdopplung da ist und alles fließt nur in Am- Amazon rein, ähm, das wäre schon äh, schockierend, muss man sagen. Da müssen die anderen schon sehr schwach sein und da ja. müsste eigentlich überhaupt keine Innovationskraft mehr da sein. Und wir sehen ja auch Kandidaten, die, 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 die schon da sind und die den Börsengang jetzt wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren hinbekommen und dann eben auch investierbar sind. Nee, wir sind im dankbaren Wachstumssegment. Wir müssen nicht auf Innovation gucken. Das gucken wir uns auch alles an. Natürlich freuen uns Voice-Anwendungen, AI-Anwendungen was da alles noch kommt, weil ja. das, den E-Commerce besser macht, aber das ist nicht unser Kernkriterium, sondern für uns ist Innovation immer Mittel zum Zweck. Die Wachstumstreiber nutzen das ohnehin ähm, oder bieten es auch an, wenn man sich alle Baba und Amazon anguckt, was die technologisch ja dem Markt auch zur Verfügung stellen. Ocado habe ich genannt als Beispiel. Ähm, das ist genau die Rolle, die auch E-Commerce und diese, diese Unternehmen äh, übernehmen können. Und das ist für uns spannend und das macht es aber auch das nicht so riskant, wie wenn man jetzt ein Innovations- Fonds hat und wirklich picken muss und in allem rechnen muss mit einer Kursexplosion, Verzehnfachung, mhm. mit einem Kurseinbruch. Diese Fälle haben wir in der Form ja auch gar ja. nicht so.
0: Ich denke auch, dass das ähm, auch vom Produktgedanken her ja auch ähm, eher für langfristig ähm, orientierte Anleger äh, gedacht ist. Also man sagt, ähm, man sieht, möchte man an diesem Trend auf jetzt nicht kurzfristig, sondern eben mal drei bis zehn Jahre da partizipieren, so muss man auch drauf gucken. Das ist sozusagen der Global Online Retail Fonds oder eben die Wertpapierkennnummer wäre die A14N9A und mehr Informationen gibt es dann eben auf den entsprechenden Webseiten. Wir würden das auch noch mal verlinken. Ich glaube, das war ein super Einstieg ins Jahr 2020 was sozusagen war und was wir noch vorhaben. Vor allen Dingen, was der Markt noch vorhat. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Wir wir bilden es ja nur ab. Wir wir laufen ja praktisch hinterher, was der Markt da uns anbietet. Also ich freue mich drauf und ich glaube, wir werden noch die eine oder andere Ausgabe hier zusammen vorführen. Vielen Dank, Jochen. Danke dir.